0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Resilienz, nachhaltige Widerstandsfähigkeit, was ist das eigentlich? Gefühlt spricht doch die ganze Welt gerade drüber, oder? Und was bedeutet das eigentlich, wenn es um Leben und Tod geht, beispielsweise im Rettungsdienst? Aber was bedeutet das auch für dich, vielleicht für dein Business, für eine Visionsumsetzung, für deine Unternehmensentwicklung? Und warum hängen diese beiden Dinge miteinander zusammen? Das alles erfahre ich jetzt gleich von Ralf Kirchner. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, wir haben gerade schon mal im Vorgespräch so ein bisschen abgeklappert, was eigentlich deine Themen sind, weil du eine un heimliche Vielfalt an Themen auch mitbringst. Du bist Speaker, Trainer und Coach in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Agilität, Resilienz, Service Management und Visionsumsetzung und wir haben dann entschlossen, wir wollen gerne gemeinsam über das Thema Resilienz sprechen. Ähm, ja. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne nochmal, dass du ein paar Sätze auch zu deiner Expertise sagst und wer du bist.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Ralf Kirchner, bin seit über 20 Jahren im Bereich Training, Consulting, Coaching tätig, äh, bei mittelständigen Unternehmen, bei großen Unternehmen. Das heißt, ich habe relativ viel Einblick in das ganze Thema Businessprozesse. Und ähm, durch diesen Einblick in das Thema Businessprozesse habe ich auch im Laufe der Zeit festgestellt, wo hier die Gaps liegen, wo hier Engpässe sind, weil wir haben eigentlich alle. Eines gemacht in den letzten Jahren, wir haben ja optimiert, optimiert und weiter optimiert und äh, plötzlich kam das Thema der Pandemie auf und für viele Unternehmen war das das Chaos in Perfektion und da haben wir festgestellt, dass das Thema Widerstandsfähigkeit oder auch Anpassungsfähigkeit, also Agilität äh, ganz, ganz oft ins Hintertreffen geraten ist.
0: Warum, glaubst du, ist das passiert? Weil dem Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit gegeben wurde oder weil eine Art Menschlichkeit und auch Emotionen im Business sowieso ein bisschen verpönt
1: war? Ja, ich glaube, es lief vielleicht jahrelang zu guten Unternehmen. Das ist also meine persönliche Meinung. Was haben wir gemacht? Wir haben irgendwann, ich habe immer ein Produkt entwickelt. Wir haben das Produkt weiterentwickelt. Wir wurden immer effizienter. Wir haben versucht, noch mehr zu optimieren, Lieferketten zu optimieren. Das lief alles sehr gut. Wir wir hatten ganz, ganz wenig Widerstände und wenn, konnte man die relativ problemlos beheben. Und dann kam irgendwann das Thema Pandemie. Das heißt, ein kompletter Lockdown äh, mit, mit etwas, wo niemand gerechnet hat. Und da war natürlich auch klar, die Handlungsfähigkeit in Unternehmen sehr eingeschränkt.
0: Jetzt lass uns doch mal auf das große Thema auch ähm, dieses, dieser Podcast-Episode blicken. Ähm, ich habe irgendwann mal ein total schönes Bild auch zum ja, zu der Vokabel Vokabelresilienz sage ich einfach mal gesehen. Und zwar kennst du sicherlich auch der Baum mit den Wurzeln ja. und der hm. Baumkrone. Vielleicht magst du das einmal erläutern?
1: Äh, ja, im Endeffekt ist das so, äh, die Wurzel steckt ja tief in der Erde mit drin. Das heißt, die Wurzel sehen wir überhaupt nicht. Wir sehen gar nicht, was sich eigentlich alles im Endeffekt äh, ja, in der Wurzel befindet, wie das Leben da entsteht, wie die Weiterentwicklung steht. Das Einzige, was wir sehen, ist die Baumkrone. Die Baumkrone fällt uns in den Blick. Wir sehen, ist die Baumkrone schön, ist sie weniger schön. Wir achten aber Ganz selten auf die Ursachen, das heißt, was steckt eigentlich unter der Erde mit drin? Und wie ist, wie ist
0: dieser Baum überhaupt befestigt in der ja, Erde? Weil die, genau. also die Wurzel, das Wurzelwerk ist ja genauso groß wie die Baumkrone eigentlich Richtig. selbst eines Laubbaums. Ne?
1: Und das war ja auch die, die Problematik in vielen Wäldern, das ist gerade ein gutes Beispiel zum Thema Baumkrone. Äh, man hat in ich glaube, im Pfälzer Wald vor ganz, ganz vielen Jahren unheimlich viele Fichtenbäume gepflanzt, weil die sind schnell wachsend. Das Problem ist einfach nur, dass der Boden nicht standhaft dafür ist. Mittlerweile hat man mhm. das erkannt und also auch im Bereich Forstindustrie wird zurzeit eine Bodenanalyse durchgeführt. Das heißt, welche Bäume haben hier den richtigen Halt für uns? Wir sehen es ja, wenn irgendwelche Unwetterkatastrophen kommen. Das große ähm, Waldsterben Das, auch. Wald, das, das Waldsterben Insekten auch dazu.
0: Die und und ja, und, und,
1: Dürre. und da ist man ja auch in der Forschung und sagt, wir machen Ursachenforschung und versuchen logischerweise auch hier proaktiv tätig zu sein.
0: Mhm.
1: Nur das fehlt in Unternehmen.
0: Ach, guck mal an. Und da kommt die Resilienz wieder ins Spiel. Ja. Was braucht er? Hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, wie überhaupt Resilienz angegangen werden kann im Business-Kontext? Mhm.
1: Ich möchte mir dafür, dazu vielleicht eine kleine Story erzählen. Oh, gerne. Ähm, ich war mal Fünf Jahre hauptberuflich im Rettungsdienst gewesen, Einsatz auf dem Rettungswagen, auf dem Notarztwagen, als ausgebildeter Rettungsassistent mit Notkompetenz. Und was hat man da gemacht während der ganzen Ausbildung? Man hat ganz viele Situationen einfach trainiert. Wir haben Abläufe trainiert. Das heißt, Herzinfarkt kommt rein. Wir wussten genau, wie ist der Ablauf. Soweit zur Theorie. Das haben wir auch versucht, immer zu optimieren. Nur im Rettungsdienst ist es wirklich so, es kommt ein, ein Einsatzauftrag, ähm, der ist teilweise sehr schlecht beschrieben. Man hat zwar eine Gruppe Vorstellung, man hat vielleicht sogar schon Maßnahmen im Kopf, die man ergreifen möchte, Allerdings ist die Situation oft eine ganz andere. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich zum Patient rauskomme, muss ich in Bruchteil von Sekunden eine Entscheidung fällen. Welche Maßnahme kann ich angeben? Ich brauche eine sehr gute Kommunikation zu meinem Partner, also zu, ähm, zu meinem Kollegen mit dazu. Wir müssen sehr schnell Entscheidungen fällen. Das heißt, wir brauchen eine gute Teamarbeit mit dabei, denn hier haben wir keine Zeit, noch einen Workshop einzuberufen, wie man es ja. ganz oft in Unternehmen macht, sondern wir müssen handeln. Und genau dieses Handeln, genau diese Situation haben wir ganz oft in Unternehmen nicht. Also wir müssten zwar handeln, wir tun es nur nicht.
0: Der Baum brennt halt noch nicht.
1: Ja, so. genau. Ne? Ich dachte, ja, der Baum ist langsam welk. Ja, okay, vielleicht hilft etwas Wasser. Mhm. Wir probieren es einfach mal. Nur auch beim Baum, wenn alles abgestorben ist, dann nützt es auch kein Wasser mehr. Mhm, man sieht
0: es halt nur später dann. Ne?
1: Genau, ich muss eigentlich vorher schon agieren. Mhm. Und das ist im Rettungsdienst eigentlich ganz genauso. Ich muss relativ schnell handeln. Und in, wie schon erwähnt, in Bruchteil von Sekunden Entscheidungen fällen, Maßnahmen einleiten. Und das kann ich wirklich, ich möchte sagen, fast sogar eins zu eins portieren in Unternehmen. Auch da muss ich handeln. Wir mussten es teilweise nicht, nicht so schnell, weil, wie gesagt, diese Pandemie war ja, ähm, ja, das kam über Nacht, Überträgen gesagt, das heißt, die, die Unternehmen waren total überfordert. Manche Unternehmen haben daraus gelernt, Manche gehen Unternehmen gehen die Situation jetzt an, aber es gibt auch genügend Unternehmen, die sagen, ja okay, es hat sich ja entspannt, wir machen weiter so. Ehrlich? Ja, das gibt Das kann auch.
0: ich mir gar nicht vorstellen. Wie bitte?
1: Ja, das geht's wirklich so.
0: Warte mal, also, es ist ja so, dass, also, wenn ich mit so Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, viele stellen ihre Lieferketten um, ja. haben einen ganz anderen Service auch. Die Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende sind andere, Akquise ist anders. Und, aber du sagst, nee, ich kenne es auch anders. Ja, Manche ja. machen einfach
1: weiter so. Genau, so wow. wie du es erzählt hast, genauso soll es ja sein. Mhm. Wir sollen eigentlich. Eine Lehre draus ziehen. Soll immer wieder schauen, was habe ich für Möglichkeiten, wie kann ich, sag mal, ja, meine Lieferketten umstellen, äh, wie kann ich meine, meine Dienstleistungen umstellen. Bestes Beispiel: Viele Restaurants hatten nie einen Lieferservice gemacht. Ja, <lacht> Plötzlich gab genau. es einen Lieferservice. Die konnten weiter existieren. Aber es gibt auch Unternehmen, die sind erstaunlich träge, wirklich erstaunlich träge. Das heißt, die haben. Gejammert. Die haben gesagt, ach oh Gott, das alles geht kaputt, ich kann nicht weiterarbeiten. Und kaum war eine minimale Entspannung da, war das Thema erledigt.
0: Wow. Und du hilfst aber dann bei den Unternehmerinnen und Unternehmen zu sagen, hey, und stärkt bitte jetzt eure Resilienz und ich helfe euch dabei umzudenken und aus der Trägheit hinauszukommen.
1: Ja, richtig. Das ist eigentlich mein Ansatzpunkt. Und dazu heißt eigentlich ganz klar, wir müssen die ganzen Prozesse in Unternehmen analysieren, müssen überlegen, warum werden manche Prozesse so gelebt und dann überlegen, was für Maßnahmen können wir ergreifen. Das heißt, habe ich andere Lieferkettenmöglichkeiten beispielsweise? Besteht die Möglichkeit, mein Produkt anzupassen an die neue Umgebung? Ich sage nur, Restaurant, Lieferservice ist eine Anpassung ja. des Produktes an die neue Herausforderung. Und auch das ist für Unternehmen ganz wichtig.
0: Ja. Bei uns in Lübeck hat ein Gastronom gesagt, hey, weißt du was, wir machen jetzt einfach eine kleine Fischbude noch auf und verkaufen vom, 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 vom Wasser aus ja. sozusagen dann unsere, unsere Produkte. Und die haben im Winter Glühwein einfach hm. gemacht. Und dieser Glühwein mittlerweile steht auch in den Supermärkten in der Stadt. Super. Also siehst du mal, das ist ein Erfolgsmodell. Ja, ja,
1: absolut, absolut. Man muss nur einmal diese Hemmschwelle überwinden und sagen wir auch, die, ja, ich sage mal, unsere Scheuklappen einfach mal öffnen und gucke, was ist da vom Markt los, was geht eigentlich wirklich. Und ich bin der Meinung, es geht sehr viel. Es geht nicht alles, müssen wir ganz realistisch sein. Es wird auch Unternehmen geben, die vielleicht so Spr äh, Branchen speziell sind, wo man sagt, okay, da wird es schwierig. Mhm. Aber warum muss man an der Branche bleiben? Ich habe doch auch Möglichkeiten, Ach. in den Branchen zu machen. Ich habe Möglichkeiten, mein Produkt zu wechseln. Ich mag, Service, wie du anbieten. denkst, Ralf. Also, <lacht>
0: richtig gut. Ja? Ist das aber nicht auch ein unheimlich emotionales Thema dann, also ein Branchenwechsel, sich zu trauen, auch in diese Veränderung zu gehen? Bist du da auch Unterstützer?
1: Ja, absolut. Es ist natürlich ein riesengroßer Schritt. Man braucht auch sehr gutes Vertrauen, also auch zu dem Berater und Unterstützer, man muss es tun. Ich sage ja nicht, gib das alte Business auf. Ich sage einfach nur, versuch ein Parallel-Business aufzubauen oder versuch vielleicht parallel in eine weitere Branche mit einzusteigen. Mhm. Einfach um… Ja, ich sage mal, auf einem Bein steht man schlecht. Ne? Mhm, Wenn genau. ich mal das noch breche, das Bein, ist ganz schwierig. Wenn ich auf mehreren Beinen stehe, habe ich einen großen Vorteil.
0: Ja, sehr gut. Ähm, sag mal, wie ähm, sieht eigentlich die Zusammenarbeit dann mit dir aus? Also gehst du in, in die Unternehmen rein oder ist das ein 1 zu 1 Coaching, ein Workshop? Wie können sich die Menschen dann von dir weiterhelfen lassen?
1: Äh, Im Regelfall ist es am Anfang so, es gibt einen ein Workshop, kann man sagen, mit entsprechenden Entscheidern, ähm, um die Leute einfach zu sensibilisieren. Und dann wird man sehen, ist das Unternehmen offen, dann gibt es weitere Termine, dann gibt es auch eigentlich eine lange Begleitung. Denn so einen Schritt kann man nicht von heute auf morgen ändern. Das funktioniert nicht. Das ist wirklich schon ist ein langer Prozess. Das heißt, Unternehmen werden begleitet. Wenn ich allerdings feststelle, das Unternehmen reagiert überhaupt nicht drauf, geht überhaupt nicht äh, auf diese Thematik ein. Das heißt, sie stehen einfach drüber. Da muss ich sagen, dann macht es für mich keinen Sinn, hier weiter Energie zu investieren, weil da muss ich sagen, sie haben die Chance, etwas zu tun, nutzt die Chance, oder so sein. Ja,
0: klar. Was bringt mir denn am Ende eine gute Widerstandsfähigkeit auch meines Selbst oder meines Unternehmens? Ähm, gibt es mehr Geld auf dem Konto, mehr ja, Lebensqualität? Was, was, welchen Benefit habe ich am Och, Ende?
1: Es gibt viele Benefits. Ne? Ja. Also, als Unternehmen gesehen, sage ich mal so, ich bin auf jeden Fall handlungsfähig, ich bin arbeitsfähig. Das heißt, ich kann eigentlich meine Märkte abdecken, ich kann meine Mitarbeiter weiterhin beschäftigen. Ähm, wenn meine Mitarbeiter feststellen, ich bin. Ja, ich habe eine gewisse Dynamik mit drin. Ich bin anpassungsfähig mit dabei. Ich glaube, dann ist auch die Arbeitsfreude eine höhere. Und ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wenn Mitarbeiter Freude an ihrer Arbeit haben, sind sie umso produktiver. Die Krankheitszahlen sinken logischerweise dadurch. Und ich glaube, wir können uns auf dem Markt uns natürlich auch besser Positionieren.
0: Stichwort Arbeitsfreude. Ne? Ich sehe auch deine Augen leuchten, wenn du so von der Arbeit erzählst. Ist es für dich eigentlich Arbeit überhaupt so im klassischen Sinne? Oder?
1: Ja, also klar, es ist schon Arbeit, <lacht> <lacht> ganz klar, aber sie macht da Freude. Und für mich ist die größte Freude eigentlich, wenn ich feststelle, es gibt Unternehmen, die nehmen einfach die, die ganzen Inputs an, die sind auch wirklich bereit, auch hier Zeit zu investieren um einfach ja, neue Wege zu gehen. Also wenn man diese Freude sieht bei Unternehmen und denkt, Mensch, jawohl, ich habe eine Möglichkeit, ich habe einen Weg. Und vor allem Thema Kommunikation. Das heißt, diese ganzen ähm, Entscheidungen nicht nur auf der, auf der Management-Ebene kommunizieren, sondern auch weiter kommunizieren an die Mitarbeiter. Denn wenn Mitarbeiter ein Ziel haben, eine Vision haben, wenn die wissen, wie es weitergeht oder in welche Richtung es geht, Super Ausgangspunkt.
0: Du hast das ja eben so schön auch bildlich erzählt. Beim Rettungsdienst kommt es auf Kommunikation Arbeit, Kommunikation an, Teamarbeit, Entscheidung und das lässt sich ja wirklich eins zu eins aufs Business übertragen. Jetzt bin ich aber nat natürlich auch neugierig, Ralf Kirchner. Wieso dieser Job, den du jetzt machst und wieso nicht mehr im Rettungsdienst? <lacht> Gab es da einen Moment, wo du eine Entscheidung auch getroffen hast dann für ähm. dich?
1: Ich musste eine Entscheidung fällen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Job geliebt, ich habe den Job unheimlich gerne gemacht. Ähm, dann kam irgendwann meine Bandscheibe, hat quer geschossen, das heißt okay. Prolaps L5S1. Ich war relativ lang… Das äh, Übel hat einen Namen. Genau, das ja. war relativ lang auch nicht bewegungsfähig. Und somit war das Thema natürlich Rettungsdienst äh, ja, nicht mehr machbar, mhm. weil… Da kamen die Ideen mal beispielsweise in der Reha, wir machen hier mal äh, 20 Stunden. sage ich super, 20 Stunden. Es nützt mir nichts. Wenn der erste Unfall passiert, äh, dann muss ich ran, da führt kein Weg dran vorbei. Ich kann das nicht so reduzieren wie vielleicht ähm, in, in einer Bürotätigkeit. Dann da muss ich einfach 100 da sein und muss reagieren. Und von daher habe ich gesagt, okay, mhm. das bringt eigentlich überhaupt nichts. Das macht auch gar keinen Sinn. Und somit musste ich wieder in die Ursprungsbranche zurück, nämlich in den technischen Bereich, aus dem ich eigentlich ursprünglich herkam. Ja, ja und da bin ich jetzt.
0: Unter anderem auch Dozent, an der dualen Hochschule Frankfurt. Hast du mir vorher noch verraten?
1: Nämlich Frankfurt-Stuttgart.
0: Entschuldigung, wie komme ich denn auf Frankfurt? Äh, Wegen deines Schals, den du heute anhast, kommt das mir mehr kann so wie so ein Frankfurt-Mensch vor.
1: Wobei ich kein Fußballfan bin, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß nur, Ball ist rund, muss uns Ickige, aber das war's auch schon. Da
0: sind wir zwei Fußballpfeifen genau. hier gerade am Mikrofon. Mir geht es jetzt ähnlich. Okay, Dozent, duale Hochschule ja. Stuttgart, um das einmal zurückkorrigieren genau. Wie können die Menschen dich am besten erreichen, wenn sie dich als, ähm, ja, als Speaker als Trainer oder als Coach oder vielleicht auch als Dozent mal an der Uni haben wollen?
1: Ähm, ganz einfach, per E-Mail ähm, über meine Webseite ralfkirchner.com bin ich auf jeden Fall erreichbar. Äh, bei den U Universitäten ist es ganz oft so, es ist eine Weiterempfehlung. Das heißt, man ist in einem, ich bin also bei den Wirtschaftsinformatikern beispielsweise bin ich im Einsatz und da laufen immer mehrere Vorlesungen, Seminare parallel und dann gibt es auch oft diese, diese ganzen Empfehlungen. Mhm.
0: Wie ist das, wenn du mit den jungen Menschen, mit den Studierenden zusammenarbeitest? Kommen da auch mal überraschende Fragen und überraschende Impulse, über die du so noch gar nicht nachgedacht hast dann aus der jungen Generation?
1: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool dabei, dass da auch mal neue Impulse kommen, wo ich sage, okay, muss ich kurz drüber nachdenken, da bin ich auch ganz ehrlich. Bei mir gibt es immer drei Antwortmöglichkeiten. Eins, ich beantworte es direkt. Die Nummer zwei heißt: Achtung, ich stelle die Frage zurück, denn der Themenblock kommt noch. Ich sage aber gleich dazu: Bitte, wenn ich es vergessen sollte, fragt es mich nochmal, weil mhm. ich hasse eins, wenn, wenn Dozenten Fragen zurückstellen und dann wegignorieren. Das mhm. hasse ich persönlich, deswegen erinnert mich dran. Antwortmöglichkeit drei heißt ganz einfach, sorry, ich habe keine Ahnung, ich mache mich schlau und dann gibt es entweder Antwort 1 oder Antwort 2. Sehr schön.
0: Ralf Kirchner, ja. wenn ihr ihn erreichen wollt, ralfkirchner.com. Ralf, herzlichen Dank, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst. Dir alles Gute und äh, ja, auch gesundheitlich möchte ich an dieser Stelle sagen, weil wir haben ja über den Rettungsdienst gesprochen. Ich finde, da gehört das hin.
1: Danke. Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Der Expertenpodcast, Von Experten erdacht, für dich
0: gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
1: leichter.